0: Bom dia, eu sou a Damaris.
1: Eu sou o Felipe Moreira.
0: E juntos nós somos os alunos da Faculdade
1: JK. Estamos aqui gravando nosso primeiro podcast, que a gente não tem nenhum nome ainda para poder dar.
0: A gente vai conseguir, Felipe.
1: Pois é, não é por falta de nome que vamos deixar de fazer esse programa, não é mesmo? Eu e a Damaris somos estudantes aqui da Faculdade JK do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Eu sou do terceiro semestre. E
0: eu sou do sétimo semestre.
1: <risos> pois é, estamos aí nos preparando para o mercado de trabalho e é sempre bom a gente conversar com quem já está atuando para a gente poder saber o que está acontecendo e fazer uma previsão do que vamos encontrar. É
0: verdade, Felipe, isso pode nos auxiliar muito. E a nos direcionar e a ter novas perspectivas sobre o atual mercado de trabalho, né? E no nosso primeiro podcast, a gente vai fazer um bate-papo com o Lucas Emanuel.
1: O Lucas Emanuel, ele é o social media, um profissional de social media da agência Domo, que é uma agência de marketing digital especializada em clientes do ramo da gastronomia. Aí a gente já vê que... É bem segmentado mesmo e foi por causa dessa característica que achamos muito interessante de conhecer mais sobre ele, sobre a agência, né?
0: E a gente acredita que falar e conhecer um pouco sobre essa agência vai é, contribuir muito na nossa formação e a nossa matéria nos possibilitou, né, nos conhecer essa agência.
1: O papo com o Lucas foi muito maneiro. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu. Aqui conversando com ele, né?
0: Exatamente, Felipe, foi um momento incrível, né? E uma experiência para a gente também, né? Que contribuiu muito para o nosso crescimento e com certeza deve contribuir para você também. Bom dia, Lucas, bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Damaris. Bom dia, Felipe Damaris. E aí, como
0: que vocês estão nessa manhã?
1: Eu tô bem. Também tô bem. Todo mundo...
0: <risos> que ótimo, então.
1: Só um pouquinho de frio aqui, mas tudo bem. Aí a gente dá um jeito e <risos> segue em frente.
0: <risos> é, Brasília, né, gente? Daqui uns minutinhos só aparece e todo mundo fica de boa.
1: <risos> então, Dâmaris, nós dois somos colegas de classe da turma de... Atendimento e Gestão de Negócios, e estamos aqui com o Lucas Emanuel gravando este podcast para entender um pouco sobre como que funciona uma agência de publicidade, que no caso dele é marketing digital, que não deixa de ser uma publicidade, é o nosso primeiro episódio, então a todos que estiverem ouvindo, agradeço por estarem nos dando um pouco da sua atenção e vamos fazer o melhor para levar informação até vocês da melhor maneira que a gente conseguir. <risos> então, Lucas, quero te agradecer primeiramente por ter aceitado o nosso convite.
2: E eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado também.
1: O Lucas, ele é amigo da Damaris. Vocês
0: conheceram como? Então, é uma longa história. É uma, uma longa, longa história. história.
2: Mas basicamente a gente se conheceu na igreja. A Damaris era da minha igreja. E aí a gente se conheceu na igreja. E a gente levou a amizade da igreja pra vida, né? Isso não tem muito Sim. tempo. Acho que tem um... seis anos, Damaris.
0: É, seis anos. Eu acho que é desde a época que eu cheguei aqui em Brasília.
2: Seis anos, mas... Estamos aqui. É gente, isso aí.
0: <risos> é, então, para a gente começar, Lucas, é, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua formação, sobre sua vida profissional e os motivos né, que te levaram para a área da comunicação.
2: Bom, eu sou formado em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda pelo Unieuro. É, atualmente eu faço pós em marketing, e comunicação digital lá no IESB. E a minha história com a comunicação ela começou há uns seis, sete anos atrás. É, eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui muito comunicativo, mas também eu gostava muito de assistir jornal. Minha mãe sempre fala que quando eu era criança eu não perdia a hora do jornal por nada. Ou eu assistia jornal tinha uma briga dentro de casa. E quando eu me formei, eu não sabia muito o que eu queria fazer, eu pensei em fazer diversos outros cursos, e aí eu comecei fazendo um workshop de fotografia aqui onde eu moro, eu moro no Barjão, e todo mundo que fazia esse workshop de fotografia, eles eram da área de comunicação, alguns de jornalismo e outros de publicidade. E aí eles falaram, pô, Lucas, você tivesse vestibular estar vestibulado no fim do ano, porque você não tem para publicidade, ou para jornalismo, para uma área que você goste. E eu fui pesquisar um pouco do tema, me interessei muito com a publicidade, e aqui eu estou hoje sobrevivendo e vivendo nesse mundo que é, é muito louco, mas é muito legal também, ao mesmo
1: tempo. É verdade, é muito louco, e é porque eu só vi a nata dessa loucura toda.
2: <risos> assim, dando um spoiler, depois que você forma, você entra num universo totalmente diferente do que você aprende na faculdade mas vale a pena, não é algo que te desmotive, é algo que te motive a cada vez ser um profissional melhor.
0: Eu e a Damaris, né,
1: somos estudantes de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, assim como o Lucas fez na Unieuro só que nós somos da Faculdade de Atacar. E nessa matéria de atendimento e gestão de negócios, estamos indo a fundo entender como que funciona a estrutura de um dos lugares onde, é onde a gente tem mais chances de trabalhar quando a gente terminar o curso, uma, uma agência. Então, o Lucas ele trabalha na agência Domo, que é uma agência de marketing digital, só que especializada no ramo da gastronomia. Ah, Lucas... Por que, que vocês optaram por atuar nesse segmento? Quais foram as inspirações que levaram para dar essa segmentada no, nos clientes de vocês?
2: Então, todo mundo pergunta por que, que a Domo trabalha só com gastronomia, só com marketing digital. A gente está trabalhando com marketing digital para restaurantes e empresas do ramo gastronômico. E isso tudo tem influência muito do meu chefe. Meu chefe, ele é um dos donos do Gula Certa, que é um Instagram de indicações gastronômicas aqui de Brasília. Uhum. E quando o Gula Certa começou, a agência também começou. Só que no início, a agência era só meu chefe, era o meu urgência, e ele fazia tudo. Só que com o know-how que ele tem no, na gastronomia, e ele conhece muito bem, ele também é formado em publicidade, ele também é formado, é, tem pós em marketing e comunicação digital. E ele viu que aquilo era o um nicho, que aqui em Brasília precisava ser trabalhado, que as agências trabalhavam, mas não trabalhavam com muito conhecimento. Então ele decidiu abrir a Domo, e aí no início a Domo era só ele, e depois ela virou uma operação com mais estrutura, né? Ele dá muitas dicas para pra gente quando a gente tem reuniões e tudo mais, uhum. e também ele tem experiência, né, então é algo que ele construiu durante esses cinco anos e que ajuda a gente a manter a Domo como agência de gastronomia.
1: Engraçado, né, Damaris, que foi exatamente por isso que nós escolhemos uh, no grupo, né, conhecer vocês, porque a gente não sabia que existia uma agência com o um público delimitado. Isso, acho que, na minha opinião, seria até uma grande vantagem, né? Porque você acaba sendo ali um especialista na área Sim. que você tá atuando, né? Porque você dá essa delimitação na atuação, né?
2: E é mais fácil de se trabalhar quando você trabalha em um nicho específico. Quando você atende diversos nichos, eu já trabalhei em uma outra agência que atendia desde o ramo da saúde até o ramo de gastronomia. Então, às vezes, eu estava escrevendo uma legenda, eu trabalho como social media, já dou outro spoiler, eu trabalho como social media, então, eu estava escrevendo a legenda para saúde, e daqui a pouco eu tinha que mudar para uma coisa de educação, e depois eu tinha que mudar para uma coisa de advocacia, depois eu tinha que mudar para gastronomia, e aquilo queimava a minha criatividade e os meus neurônios muito mais rápido do que hoje. Hoje, quando eu, como eu tenho um nicho segmentado e focado, eu consigo me concentrar e ir trabalhando aos poucos e exercendo a criatividade, que é uma das principais ferramentas que nós usamos.
0: Então, Lucas, você acabou dando um spoiler pra gente aí já, que já faria parte da minha próxima pergunta. Então é isso, Lucas, nós né? gostaríamos de saber, né, melhor qual é o setor que você trabalha lá na Doma e como é que tá sendo essa sua experiência de trabalhar, né, em uma agência com essa ideia inovadora e do marketing gastronômico, que é novo, né, e pelo que a gente estava pesquisando, né, é uma agência, eu acho que é a única aqui em Brasília que trabalha nesse segmento, não é mesmo?
2: Tem outras agências, é, antes de falar um pouco da minha atuação lá na Dom tem outras agências que atendem, mas elas não têm foco só na gastronomia. Mas a Dom é a que é mais nichada na gastronomia, assim, dentro das outras. Lá, eu trabalho atualmente como social media de uma conta e eu faço performance, que é gestão de tráfego. Faço anúncio para redes sociais e tudo mais. É, quando eu entrei, eu entrei mesmo para ser social media, mas é uma área... Sim, é algo que eu tenho comigo. publicitário ele não pode ficar só dentro de uma área, porque o nosso mercado ele gira muito rápido, ele se atualiza muito rápido. Então, se você não conseguir é, seguir o, a atualização do mercado, você acaba ficando para trás. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como performance e gestão de tráfego e meus chefes me proporam esse desafio. Tem, basicamente, duas semanas que eu estou dentro dessa área. É algo muito novo, mas é algo que eu gosto, que eu estou gostando e, assim é muito legal de se trabalhar e que você gera resultado para as pessoas. Então, querendo ou não, é algo bem legal. Trabalhar na Dom é algo que eu sempre sonhei, porque meus chefes eles têm uma visão de pessoas, eles não têm visão, eles não têm uma visão de colaboradores, apenas mero colaboradores que chegam, trabalham, e vão para sua casa e a vida é separada, como se você fosse duas pessoas. Eles têm uma visão muito de que o trabalho faz parte da sua vida, então, consequentemente, se você estiver mal um dia e tudo mais, o seu trabalho pode ser desenvolvido de uma forma mais baixa do que o seu rendimento. E essa visão possibilita que a gente crie um ambiente muito família, um ambiente muito de amigos também, e que ajuda até a gente a se desenvolver. Isso é algo que, geralmente, você não encontra muito por aí. Sim, tem muitas agências que só estão na questão de você trabalha, trabalha, trabalha para dar rendimento para as pessoas, para os chefes, que são os, os, o caso, né? Uhum. Mas eles não têm essa visão, eles já têm uma visão de pessoa realmente. E eu valorizo muito isso. E trabalhar na Domo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia da existência da Domo. E aí uma amiga minha começou a trabalhar lá. Hoje ela trabalha comigo. E eu achei muito legal, só que na época eu estava com outros focos na faculdade. E eu acabei não optando por trabalhar na Doma. Eu poderia ter ido fazer estágio e tudo mais, só que, como eu estava com outros focos, não deu certo. Mas hoje eu me sinto muito realizado trabalhando lá e indico até para as pessoas, se elas quiserem trabalhar lá, a gente pode conversar depois com o meu chefe.
0: <risos> Opa! <risos> Alguns currículos por aqui.
1: É, utilidade pública. Quem quiser é, utilidade uma pública. opção aí já... De... Pesquise mais, né? no final do programa a gente vai comentar com as redes sociais para quem quiser conhecer melhor, procurar. Agora, Lucas, quais que são os setores da Doma atualmente? Como que eles funcionam? Você é social media, mas tem outros setores?
2: A Doma ela funciona de um jeito diferente das outras agências. As agências funcionam por setores. A gente funciona por Squad, que é... É um time formado para atender determinadas contas. Então, dentro da Doma, a gente tem quatro squads, se eu não me engano. E esses quatro squads se dividem para atender todos os nossos clientes. É, isso possibilita uma... É uma, um, é uma diferença de mercado, mas também é algo que está em grande crescimento aqui no Brasil. Essa divisão de squads, porque as pessoas, elas conseguem focar mais e conseguem atender com mais excelência quando elas atendem determinados clientes, do que quando você tem várias pessoas trabalhando para esse cliente. Lógico que ele continua tendo várias pessoas, que é o diretor de arte, social media, é o gestor de tráfego, mas é mais focado, você consegue focar mais naquele cliente, pensar mais com um olhar estratégico e também atendê-lo com excelência. A gente não tem a figura do atendimento, assim, não tem uma pessoa específica por atendimento, mas os social media, eles fazem é, o papel do atendimento. A gente vai em reunião com o cliente, a gente apresenta planejamentos para os clientes, a gente traz as demandas dos clientes para o time e a gente acredita muito que todo time pode contribuir. Então, não é porque eu sou social media que eu faço o papel de atendimento que a minha palavra vai ser a última. A gente tem reuniões. É, mensais para poder decidir planejamento dos clientes e é tudo decidido com base na opinião do time e às vezes a gente decide até fazendo sorteios porque tem várias ideias muito boas e a gente precisa guardar algumas para desenvolver mais para frente mas a gente acredita muito nessa visão de que todo mundo consegue contribuir, que não é uma pessoa apenas que vai poder que vai fazer o planejamento, vai fazer o cliente se desenvolver e também a gente tem a área administrativa, que é uma área que mexe mais com questões de contrato uhum. e outras coisas que a agência, o fluxo da agência, assim, nessa parte administrativa.
1: Nossa, muito maneiro. É diferente. Essa questão que ele falou, hein, Damaris, do dos squads, me lembrou muito as antigas duplas de criação que tinham nas agências. Que, Sim, a gente tá é... é
0: estudando sobre isso, né?
1: Sim, porque antigamente, só para contextualizar quem estiver ouvindo, Antes dos anos 70, a, as agências de publicidade tinha uma figura central que era chamado de o dono da conta. E era ela que tomava conta de toda essa parte do planejamento estratégico da publicidade da, do cliente. Por exemplo, Coca-Cola, né, que é uma empresa que tem mais de 100 anos. Se esse cara que cuidava da Coca-Cola estivesse em uma agência X, e por algum motivo ele se mudasse para agência Y, ele levava a conta da Coca-Cola com ele. E aí isso se transformou nas chamadas duplas de criação, porque ao invés de você ter uma pessoa só responsável por toda a parte criativa do, da propaganda, você passa a ter duas pessoas trabalhando nas propagandas, geralmente um diretor de arte e um ilustrador ilustrador mesmo, para fazer desenhos, porque não tinha computador. E agora chegamos em mais um conceito que são os squads, do, que do inglês são como se fossem equipes, né? São mais de duas pessoas, que eu, que eu consegui entender.
2: Sim, geralmente são mais de duas pessoas porque envolvem todos os setores da agência. Então se a domo fosse uma agência que tivesse a figura central do atendimento, seria o atendimento, o social media, o diretor de arte, o gestor de tráfego, às vezes também a gente envolve os, os fotógrafos e os videomakers, que são pessoas que prestam serviço para a agência uhum. dentro do, do spread, porque eles também são responsáveis por fazer a agência o cliente crescer. Mas é um sistema que está crescendo muito no Brasil e no mundo, porque você consegue trazer mais resultados para os seus clientes quando você tem um time consolidado trabalhando para ele com dedicação quase exclusiva. Sim. É, e isso, isso traz um olhar, por exemplo, eu sou de social media, então eu trago sempre um olhar de legenda, trago sempre um olhar das redes sociais, mas tem um diretor de arte que ele vai trazer o olhar do, das fotos junto com o fotógrafo, vai trazer direcionamento de arte, e tem o um gestor de tráfego que vai trazer o que que dá é, resultado nos patrocínios para a gente alcançar mais pessoas, então... São vários dados que, quando compilados, conseguem fazer um planejamento estratégico com muita eficácia, com muita eficiência. E isso é muito bacana. Eu demorei um tempo para me desacostumar dessa, do organograma central, que era atendimento, social media, editor de arte, redator e tudo mais. Mas agora eu já estou mais acostumado com os esplêndios.
0: Nossa, isso é muito interessante, Lucas, que você está falando, porque traz uma perspectiva para a gente maior que está estudando né, e que... Até o momento, não tinha tido tanto contato com esse sistema que você tinha falado. E assim, que a gente tá mais acostumado com aquela questão da agência bem tradicional mesmo. E a doma é totalmente diferente do que a gente tava imaginando. Sim. Então, a gente acha super interessante trazer esse conteúdo, né? para esse podcast, porque a vai aderir muito pra gente que tá... Nesse processo né, de preocupado, como é que vai ser depois que se formar? Será que você se vai se engajar em alguma área? Eu, particularmente, mesmo fico me perguntando isso o tempo todo. É, qual vai ser a área que eu vou gostar, né? Mas dentro de uma agência. E a gente tem muitas preocupações. E entre uma delas, é, para completar mais ou menos o que você tava, é, a ideia que você estava falando... É, a gente gostaria de saber o seguinte, que eu acho que é uma das perguntas que nós, como publicitários, estamos se informando, deve estar se perguntando. É tão difícil como a gente imagina é, entender essas necessidades do cliente e traçar um bom planejamento de marketing digital?
2: Depende do cliente. Assim, eu falo que eu dependo do cliente, porque tudo é uma questão de como o cliente vai te passar as, é, as informações, como, você, como ele vai te passar as informações para você completar o briefing. Eu acho que eu não cheguei a falar lá atrás da minha experiência profissional. Eu vou aqui só trazer um contexto rapidinho para poder entrar nesse nessa pergunta. É, como eu não falei lá, mas eu vou falar agora. Quando eu me formei, eu não tinha experiência profissional nenhuma em agência, eu não tinha experiência profissional nenhuma na área de comunicação. Durante a faculdade eu trabalhei sempre em lugares, trabalhei dois anos na UNB e lá eu fazia a parte de social media, mas não era um social media igual de agência. Era muito mais, você precisa fazer um post pra gente informar tal coisa para os alunos. Acabou, era só isso. E aí, depois que eu me formei, eu falei, eu preciso arranjar alguma experiência em agência, porque senão não vou entrar no mercado e o mercado aqui de Brasília é realmente um pouquinho cruel com, com pessoas que não têm experiência. Passa aí por isso e eu sinto assim, sinto até um pouco de, de dó da gente, porque a gente durante a faculdade tem vários outros objetivos, às vezes as pessoas não trabalham na área de comunicação porque elas não querem, mas é porque elas não conseguem, é Sim. Cada, cada um tem o seu, sabe onde seu carro aperta, né? E as pessoas não entendem isso tem algumas que entendem, mas tem outras que não. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário em uma agência daqui do Brasil. Eu comecei trabalhando voluntariamente para depois depois eu fui contratado mas eu comecei fazendo trabalho voluntário e eu não entendia absolutamente nada porque tudo que a gente aprende na faculdade é muita teoria. Quando você chega na prática, eles pegam e falam assim, olha, você sabe fazer? Não sei, eu sei. A gente aqui faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. E você tem que seguir o fluxo da agência. Não é como o mundo pintado na, na universidade. Mas depois que eu comecei, que eu entrei dentro do mercado, que eu vi como eram as coisas, eu percebi que isso que a Dama perguntou, se é tão difícil ou não, parte muito mais do cliente. Mas também você tem que ter um entendimento. Você tem que conseguir absorver todas as informações. Às vezes, os clientes chegam com uma coisa... Sim, eles querem uma mega produção, querem uma mega ideia, querem que a gente desenvolva várias coisas, mas quando você vai perguntando as informações, nem eles sabem direito o que eles querem. Então, uhum. o papel do atendimento, é geralmente, ele é muito disso, de entender a necessidade do cliente e, às vezes, até mostrar para o cliente qual é a necessidade dele, se ele realmente está precisando daquilo para aquele momento ou não. Mas... É fundamental o atendimento e qualquer outra pessoa, só a favor de todo mundo saber um pouco de tudo, entender como o cliente funciona. Porque, se não, por exemplo, chega para o diretor de arte que o cliente quer uma campanha para poder divulgar uma promoção nas redes sociais. E aí o, cli o cliente só passou isso, eu quero uma campanha para divulgar a promoção tal nas redes sociais. Se o diretor de arte não souber quais são os pratos, quais são, qual é a promoção, ele não vai conseguir fazer as, as artes. Se o social media não souber, ele não vai conseguir construir uma legenda que chame a atenção. E se a pessoa que faz a gestão de tráfego não souber do cliente, não entender o cliente, ele também não vai conseguir é, direcionar o patrocínio para o público do cliente. Então todo mundo precisa entender um pouco, mas não é tão difícil, não se assustem, não fiquem com medo. É uma questão de prática, e quanto mais você pratica, mais você consegue desenvolver.
0: Ah, muito obrigada. <risos> com certeza a gente já ficou aqui mais aliviado. Todo mundo com os corações tranquilos.
1: <risos> e sobre criação, Lucas? A gente sabe que o cliente tem uma necessidade, né? Às vezes essa necessidade ela é atendida ali com uma publicação nas redes sociais, né? Mas até isso acontecer, várias etapas são passadas desde a ideia da campanha até a sua aprovação pelo cliente e veiculação. Então, poderia comentar como que funciona? Quais são as etapas do, do seu processo criativo?
2: O meu processo criativo, quando ele é, como ele é uma questão mais de texto, é, eu procuro, às vezes, entender muito sobre memes. É importante, gente. Isso hum. é um ponto muito importante. Mas, e também entender um pouco sobre linguagem do cliente. É, a gente tem um cliente na agência que ele tem uma linguagem mais jovem, descontraída, e que me dá a liberdade criativa de eu fazer legendas e até a gente fazer publicações mesmo mais descontraídas. E, por outro lado, a gente tem, às vezes, a gente tem um cliente que ele... É um pouco mais sério, é um restaurante um pouco mais tradicional e não te dá essa liberdade. Então, você precisa também entender disso para poder construir e fazer os, o, as legendas e as artes. É, eu, às vezes, preciso trabalhar escutando música para poder me concentrar. E, às vezes, eu preciso estar quieto na minha, sem ninguém me interromper. Pode estar todo mundo falando atrás de mim, mas se eu estiver concentrado, eu consigo desenvolver. Então, o meu processo criativo ele é um pouco uma bagunça, assim, às vezes eu preciso estar tá mais agitado, às vezes eu estou mais agitado, e coloco uma música para ficar mais calmo, às vezes eu estou um pouco mais calmo, eu coloco uma música para agitar um pouquinho, para poder pensar um pouco mais rápido, uhum. mas eu sempre tento buscar buscar muita referência, se é uma questão de legenda, eu paro um pouquinho, vou na internet pesquisar algumas coisas, às vezes a gente precisa fazer algumas artes, assim a gente ajuda o pessoal da direção de arte a fazer alguma coisa, coisas bem pontuais mesmo. Se é alguma questão de arte, eu também dou uma pesquisada no, nos feeds do cliente para ver se aquela foto já saiu, para ver se é, o efeito que a gente aplica, que a gente vai aplicar na foto, vai combinar e tudo mais. Mas é uma questão muito assim... Eu falo, para mim é um pouco bagunçado. Tem pessoas na agência que... É, se, que o processo criativo deles é sentar e escrever. Tem gente que tem bloco de papel e escreve. escrevem ideias, escrevem desenho feed, tem gente que desenha planejamento. Tem gente que já coloca um funk e é uma menina que trabalha do meu lado e isso é muito <risos> engraçado. Porque às vezes eu estou escutando a minha música que é aquele batidão. aí Quando eu vejo assim, eu viro para o lado ela ela está tipo, bem concentrada, digitando horrores e o batidão na cabeça dela. <risos> e tem gente que já... Flui, tem gente que tem o processo criativo um pouco mais fluido, sempre faz. Mas a maioria das, dos publicitários que eu conheço, todos eles trabalham muito e desenvolvem muito bem escutando música. E aí você tem que saber escolher também o tipo de música que, você, que não vai te atrapalhar, né? Assim, se eu colocar uma música que eu conheço, desisto, porque eu vou começar a cantar. Então, <risos> às vezes eu coloco música em outros idiomas pra poder fluir mais rápido.
1: Pode crer, velho. Eu faço isso também, velho.
2: Porque às vezes eu coloco música e do nada eu tô cantando, e aí a parte do processo criativo vai embora, tipo, o meu foco vai embora, e aí eu começo a cantar. Então, às vezes eu utilizo outras estratégias
0: também, né? É, o pessoal que tá ouvindo aí já vai pegando essas dicas, né? Bem interessante.
1: E é bom que você e... pode até ampliar o seu repertório seu musical, porque você procura, então, né? Outros estilos musicais que você não conhece Sim. <risos> Música da Índia Música da Tailândia
2: Uma vez eu coloquei uma música Que era em hebraico se não... Hebraico se eu não me engano E cara <risos> Fluiu, flui, o negócio flui Mas eu não entendia nada Que tava cantando, mas eu tava uh... lá Escrevendo, eu estava concentrado
1: É, não, mas tudo bem No seu coração você estava entendendo <risos>
0: E aí a gente percebe o nível dos publicitários, né, gente? É entendendo o processo criativo de cada um, né?
2: Isso também vai muito de questão do tempo. Por exemplo, se chega uma demanda urgente, eu não tenho esse tempo todo para colocar uma música e desenvolver algo.
0: Às vezes a demanda
2: ela chega em cima da hora e você tem que cumprir em cima da hora. Então você tem que também estar tá acostumado a trabalhar um pouco sobre pressão. É um pouco chato, tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta mais de se planejar. Mas acontece em todas as agências, não tem uma agência que eu, sim, não saiba que as pessoas não têm que atender demanda de, em cima da hora. Então, às vezes você vai ter esse tempo para se planejar, mas para pensar no seu processo criativo e trabalhar em cima dele. E às vezes você vai ter que fazer ali na correria mesmo, então você vai ter que aprender também a trabalhar um pouquinho sobre
1: pressão. A gente até tem que, na verdade todos temos que nos planejar para fazer o nosso trabalho da melhor maneira mas sempre estar tá preparados para quando surgir algo urgente para não deixar de fazê-lo.
0: Então, pegando é, essa parte você tem que, falar, é, que vocês estão comentando aí sobre essa questão da pressão e o processo criativo e dos seus trabalhos, é, a gente gostaria de saber se durante esse tempo que você tem trabalhado na Domo, teve algum job que você considera assim, ter sido um desafio e você quer comentar com a gente?
2: Teve. E é até engraçado porque aconteceu há duas semanas atrás, eu atendo um cliente que ele fez aniversário na semana do dia dos namorados e ele não tinha avisado pra gente. A gente tinha essa informação, mas como tá todo mundo em home office, a gente tá trabalhando em home office, acabou que a gente se esqueceu. E aí, numa sexta-feira, a cliente manda mensagem no grupo, gente, o aniversário é dia 9 e eu quero uma campanha pro dia 9 como eu atendo essa conta, eu olhei o grupo e assim, falei, cara, dia 9, eu vou ter que alterar todo o planejamento que eu fiz há duas semanas atrás, que ela aprovou tudo, dia 9, e aí meu chefe me ligou na hora e falou, Lucas, você viu? Eu falei, vi, e aí ele, cara, vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí a gente começou, as ideias, assim, vinha a cada segundo uma ideia nova, só que a gente pensava, pô, mas tá na pandemia, isso não rola, vamos fazer isso, 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 nossa, mas não vai dar certo, porque ela vai ter que falar, é confirmar com a plataforma de delivery, se pode ou não pode e no final a gente encontrou uma solução simples e fácil e conseguiu entregar para ela algo que ela queria, mas foi muito desafiador, foi algo assim, a pressão acho que foi mais mais alta por ser aniversário da empresa e geralmente quando é aniversário da empresa você tem que fazer algo que seja criativo, algo que chame a atenção e tudo mais, mas, no final deu tudo certo e ela saiu feliz e a gente também saiu bem feliz. Bom, o
1: Lucas disse né, que está todo mundo em home office, na Domo. Bom, realmente, até a gente aqui da, da faculdade também estamos tendo aulas remotas, desde que o decreto do governador do Distrito Federal, o primeiro decreto né, que fechou a, as escolas, colégios, faculdades. E, bom, todo mundo fica preocupado com a saúde, é, fica com medo de sair na rua e... Toda essa questão da Covid-19 transformou a realidade das escolas e das empresas. Enquanto muitas tiveram que realmente fechar suas portas, o setor gastronômico foi considerado um dos essenciais para a manutenção da vida e que teve sua, suas permissões para continuar funcionando. As lojas que, que não fecharam tiveram que se reinventar e muitas investiram no delivery, por exemplo. É, Lucas, como que essa transformação afetou as relações da agência com seus clientes?
2: Então, é, a gente teve algum... Por incrível que pareça, as pessoas podem não acreditar, mas existiam alguns restaurantes que a gente atendia e tudo mais, que o delivery não era o ponto forte deles. Eles faziam, mas a saída era pouca e eles uhum. não tinham nada estruturado. E quando a pandemia chegou Eles tiveram que estruturar algo de imediato E foi uma loucura assim As primeiras semanas foi, foi bem complicado Para a gente se acostumar com o novo sistema De trabalho dos nossos clientes E até nós Mas no fim deu tudo certo A gente teve alguns clientes que pediram pausa de contrato Porque eles não iam conseguir manter a agência E eles acabaram optando por fazer o a comunicação toda por lá mas a gente teve outros clientes que intensificaram mais a comunicação e a gente teve até algumas novas prospecções pelo cenário. Sim. Mas foi bem desafiador para o ramo e eu acredito que a pandemia veio muito para transformar e mudar hábitos da sociedade, De um desses hábitos vai ser o delivery. As pessoas vão consumir mais delivery porque até todo mundo voltar para os restaurantes, até ter toda essa segurança, vai demorar um pouquinho mas afetou um pouco as relações da agência, né, a gente teve algumas pausas de contrato e eu acho que todo mundo que presta serviço está sujeito a isso, e principalmente agora estava mais sujeito ainda, porém, como eu falei, a gente teve algumas prospecções e isso dá uma nova perspectiva e dá novos desafios para a agência, para os novos desafios e, sim, a gente tem todo um processo, desde a entrada do cliente até ele sim. se tornar um cliente fixo dentro da agência e a gente também teve que estruturar os nossos processos, porque, Bom, estávamos todos trabalhando no mesmo local lá, todo mundo junto, a gente teve que se adaptar, mas é isso, assim, eu acho que todos passaram por isso, né, todo mundo que presta serviço passou por essa quebra de contrato, perca de cliente, e aos poucos a gente vai retomando o cenário, a economia vai voltando, mas ainda está, assim, faltando muito para a gente voltar ao normal só que, daqui a pouco, tudo estabiliza
0: e a gente volta ao cenário que era antes. Então, Lucas, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite, né? Obrigado pela sua contribuição, e para a gente finalizar, Lucas, é, você gostaria de deixar alguma dica ou conselho né, para nós que ainda estamos nos qualificando, tá, atuar no mercado de trabalho? É, aquela dica né, que você daria para você mesmo no passado.
2: Eu, eu falo hoje que se eu soubesse como era o mercado depois que eu me formei e tudo mais, a minha dica principal era... Tente arranjar pelo menos um estágio voluntário em uma agência para você entender como funciona o fluxo, se você puder, claro. Porque depois que a gente forma, a gente tem muito essa questão de meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho experiência, eu não é o que fazer, eu não sei como funciona, mas eu preciso fazer, eu não posso ficar parado, eu me formei. E quando a gente forma, a gente vai trabalhar na nossa área, ninguém se forma para trabalhar em uma outra área, a não ser que você já tenha uma carreira... É, estruturada, mas ninguém se forma para trabalhar em uma, uma outra área. Esse era o meu conselho principal, mas o outro conselho que eu dou é busca entender um pouco de tudo do lugar é, para sua profissão, porque o nosso mercado, principalmente o mercado de ele se atualiza a cada dia, ele não ele não passa um dia sem a gente ter uma atualização nova, seja de rede social, seja de meios de comunicação, e você entender um pouco te possibilita ter diversas opções para trabalhar. Eu, por exemplo, eu não, sei, eu não sou diretor de arte, mas eu sei mexer nos programas e, se for preciso, eu faço uma arte, ali simples, quebra o galho. É, eu não era, não era social media, por incrível que pareça, todo mundo pergunta, mas na faculdade eu me desenvolvi muito na área de é, atendimento. Só que quando eu saí, eu não consegui trabalhar em atendimento e aí eu fui para a área de social media, que é uma área que está em um constante de crescimento. Que, querendo ou não, todo mundo precisa ali de alguém para gerir as redes, para pensar estrategicamente. Se sua faculdade tiver agência júnior, agência projeto experimental, participe. Na minha tinha, eu fui um dos fundadores, fundadores, inclusive. Isso me possibilitou entender um pouco mais sobre como funcionava, mesmo que ele rapidinho. Assim, A gente não tinha muitas demandas, a gente não fazia muitas coisas, a gente atendia só alguns cursos de dentro da faculdade. Mas isso te dá um pouco de conhecimento, você começa a entender como funciona mais os processos, você estrutura processos é, e faça cursos gratuitos de todas as áreas. A internet está cheia de cursos da nossa área gratuitos é, e que te ajudam muito a entender, a se desenvolver um pouco mais. E conheça pessoas que possam te ajudar a conseguir o um emprego, a você fazer, a você trabalhar depois que você se formar. Eu tenho algumas outras histórias que são mais acadêmicas. Se vocês quiserem, eu posso contar aqui só para...
1: Ah, por favor.
0: Gente. É, com certeza.
2: A Damari sabe, mas é, antes de eu me formar, um dia depois quer dizer que eu me formei, eu viajei para fora do Brasil para apresentar um artigo de um projeto de iniciação científica que eu fazia na UNB. Eu fazia iniciação científica em uma área que não era minha área, eu fiz na educação física, que era onde eu trabalhava, lá na UNB. Isso me possibilitou conhecer outros países, mas também me possibilitou me desenvolver academicamente, porque a linguagem acadêmica, quando você entra também na faculdade, é algo que você não espera. assim Todas aquelas referências, a gente não aprende isso no ensino médio. né Então, todas aquelas referências, todos esses métodos de você escrever, você não aprende. E quando eu fui quando eu comecei a fazer a iniciação científica, é, isso me deu um pouquinho mais de conhecimento e eu tive que desenvolver meu TCC. Sim, rapidinho também. Coisas que a vida de universitário aplica na né, gente. Eu, tinha, eu mudei de, de tema na no TCC, acho que umas quatro vezes. Nossa! Por questões de professores e por questões de que eu não gostava dos temas que os professores me ajudavam a escolher. Mas, no final, eu aproveitei o tema da minha iniciação científica para me formar. Peguei um trabalho, fiz ali, né, um trabalho duplo e formei. E TCC não é a coisa, não é um bicho de sete cabeças, não é o trabalho da sua vida, você não vai ser, não vão te contratar pelo seu TCC, a não ser que você for se tornar um professor. Hum. Mas... A gente tem que desmistificar isso, porque quando eu comecei a fazer TCC, eu tive muitas crises de ansiedade e muitas crise de insônia. Eu dormia 3, 4 horas por dia, isso me deixou muito mal por um tempo até eu voltar a ter minha rotina de, de sono regular. Demorou um pouquinho, mas TCC não é um bicho de pé de cabeça, não fiquem com medo. É... Tá ouvindo, né, Damaris? Muito
0: obrigada, olha, cara, muito obrigada mesmo, porque quem vai ouvir é, nesse podcast é a galera comigo que tá no sétimo semestre, e assim, a gente tá pegando o projeto experimental 1, um, mas a gente já tá, assim, muito nervoso, eu já tô muito nervosa, porque eu não consigo definir muita coisa, então realmente é muito importante que você tenha falado isso, né, como você falou, que isso não é o trabalho da nossa vida, né, lógico que a gente sabe que é muito importante, mas que isso também, né, também não, a gente também não tem que colocar num patamar lá em cima e que é inalcançável, né, muito obrigada mesmo <risos> por sua <todos> contribuição. <risos> <isso. risos>
1: mas você sabe o que é que me deixa mais ansioso do que o TCC? São horas complementares. <risos> horas
2: complementares. Cara,
1: eu acho que é mais. dá mais ansiedade que o TCC, velho. Porque o TCC, você pelo menos sabe o que você tá fazendo, tem ali uma previsão. Horas complementares sempre é um mistério.
0: Você <risos> sabe.
2: <risos> faz os cursos online da internet e entrega as horas complementares. Eu mesmo tive que entregar, se eu não me engano, eram 200 na minha faculdade. E eu fiz todos os cursos possíveis, online, e fiz também, a, participei de todas as palestras da faculdade que davam horas, porque uhum. eu precisava entregar e eu não, como eu trabalhava, eu tinha uma rotina muito louca na faculdade. Nossa. Saia de casa às sete horas e voltava às e meia da noite. Então, eu saía para trabalhar, depois ia fazer curso de inglês e depois, é, e às vezes ia para fazer, teve uma época que eu comecei a fazer um curso de francês também a minha rotina era muito louca e eu chegava em casa, eu ainda tinha que às vezes fazer trabalho de faculdade, então eu acabava dormindo pouco também, mas se eu não participasse das, das palestras da faculdade, talvez eu não tinha formado com as horas complementares que eram necessárias né?
1: Poxa vida, ótimo papo hein Maris.
0: Ah, é incrível demais, oh. nossa, eu tô aqui e transparente, né? Tipo, é. você percebe que é uma realidade que, pra gente, né? A gente meio que já imagina que pode ser dessa forma, mas, né? A gente só especula na cabeça e uhum. fica tirando. Mas eu vi ele falando, e isso, cara, é... foi incrível. Muito obrigada, viu, Lucas?
1: <risos> nada, gente. Obrigado. É o que tem que
2: vocês precisarem.
1: Você gostaria de divulgar o seu Instagram para quem quiser, quem tiver ouvindo e quiser seguir?
2: Claro! É... Lucas Emanuel com dois L no final. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa sobre vida acadêmica, sobre é, vida profissional, eu sempre respondo. Se eu demorar uhum. a responder, é que a Dama, sabe... Eu de... tenho esse problema de responder as pessoas, às vezes eu respondo mentalmente. Mas quando eu vou ver, eu não respondi. <risos> mas eu acabo respondendo depois de um tempo. E se vocês quiserem seguir o perfil da agência, procurar não, site, não. ver, é domagência, arroba domagência. Se vocês quiserem perguntar também por lá, a gente, eu geralmente respondo ou o meu chefe responde, mas a gente também pode dar uma conversada com vocês.
0: O Lucas é uma pessoa que eu tenho acompanhado, né? E conheço a história dele, é um, um cara incrível mesmo, sabe? E, e é isso. É network da vida, né? Agora estamos aqui. Daqui a pouco estou me formando também. E é isso, galera.
1: Obrigadão, Lucas. Por nada, gente.
2: Estou sempre, eu estou por aqui.
0: É. muito obrigado, Lucas. Tenha um bom dia.
2: Vocês também, gente. Boa sorte no trabalho, vai dar tudo certo.
1: Então damas, eu fiz algumas anotações aqui pra poder comentar nesse final de programa sobre essa nossa conversa, alguns pontos assim que eu achei meio pertinente de, de reforçar. Olha só, é, eu já tinha visto essa frase aqui no lugar antes e essa conversa só me só reforçou o quanto que ela é importante. Onde há uma necessidade, há uma oportunidade. E a agência do Omo viu viu né, a necessidade de ter uma agência que pudesse ser especializada no ramo gastronômico. E a partir dessa necessidade, aqui em Brasília, eles criaram o um negócio deles. Muito interessante, não é mesmo?
0: Sim, muito interessante, Felipe.
1: Outra coisa que ele falou é a questão de estar tá sempre se atualizando, ter um melhoramento contínuo. Isso é muito verdade e é até uma filosofia japonesa eu me lembrei, chamada Kaizen
0: Olha que legal, Felipe Pois é
1: <risos> Não é novidade, né, que o Japão É sempre conhecido por essas Filosofias de disciplina De educação E o Kaizen é justamente essa Filosofia de melhoria contínua Aonde você identificar Que você pode fazer alguma Coisa melhor, você faz Sempre
0: Pois é, Felipe, né? E a nossa área, né? Publicidade propaganda, comunicação social, como um todo, é uma área que precisa, né? Estar constantemente se atualizando, porque o mercado, ele vai exigindo isso, né? Das agências. Porque ele vai inovando e sempre vai, a tecnologia vai trazendo novas ideias, novas ferramentas, né? Que contribuem para o negócio, né? Então, a gente cabe a nós, como publicitários, futuros publicitários Sim. estamos caminhando junto com o mercado, ou seja,
1: inovando sempre. Sim, e a comunicação ela é muito importante nesse sentido porque é ela que leva a informação às pessoas então é a partir dela que as pessoas podem se atualizar, saber o que está acontecendo pegar ali algumas dicas para estar tá sempre se melhorando, não só receber se melhorando <risos> Enfim, mas não só para é, receber informação, quanto para compartilhar informações também entre si e, desse jeito, construir aí um, uma plataforma aqui como a internet né, de compartilhamento de informações e outras coisas. Muito bacana.
0: E os clientes, né? o mercado, as empresas, elas esperam isso quando elas procuram uma agência. né? Sim. Elas procuram o que né, tipo, alguém que esteja talvez, né, é, que esteja mais atualizado do que, do que eles, né, e que uhum. entenda melhor do que eles, porque a publicidade, as agências, elas existem exatamente para solucionar problemas, né, é. no caso das empresas, tem um problema que é de comunicação e a agência vai lá ajudar, né, tipo, essa empresa e integrar também, né, também não é só esse sentido de vender, mas integrar também a na sociedade e a empresa, né, porque com base em tudo que a gente tem estudado, a gente percebe no quanto que é importante é, essa visão mais ampla, né, da, das empresas, né? e tentar vê-la sempre como se fosse uma pessoa, né, então a agência tem esse papel de ajudar as empresas, né, Sim. a se comunicar da melhor forma, né, com a sociedade e com o seu cliente.
1: E é interessante você ter esse conceito de se especializar em uma área para você fazer aquilo lá bem feito, da melhor maneira que você consegue. do Como a Adomo fez, escolhendo o ramo gastronômico, que é de vários outros ramos que uma agência pode atuar, como ele falou, né desde assuntos hospitalares até gastronomia. Então, assim... É um abraço muito grande para você poder dar.
0: Exatamente.
1: Então, quando você reduz, você se restringe ali a uma área, não que você não possa no futuro expandir, mas a princípio você precisa escolher uma coisa e se especializar nela, se tornar um especialista daquela área para você fazer aquilo lá bem feito e estar tá sempre melhorando. Achei isso muito bacana e é algo que eu vou sempre estar tá pensando agora na minha vida né? profissional. Não,
0: e você viu que ele comentou, né, Felipe, que essa questão da empresa, ela ser muito generalista e atender vários tipos de clientes diferentes, é, acabava né, prejudicando um pouco a questão do processo criativo, né? Sim. E a gente, como publicitária, a gente entende bem isso, né? No caso, quando você trabalha, quem já trabalhou, quem está trabalhando na área, é, de alguma forma percebe isso, né? Quando você está... É, planejando ou está elaborando uma campanha ou um post, né, mesmo que seja básico para as redes sociais e de repente chega uma demanda totalmente contrária, você acaba perdendo logicamente esse foco. Então tipo, esse é um dos grandes benefícios que eu percebo em relação à questão da segmentação da agência Dom, mas achei bem interessante.
1: O, o Instagram do Lucas, só repetindo mais uma vez, é, para quem quiser seguir ele, é o Lucas Emanuel com dois L's no final, é só pesquisar no Instagram, e o Instagram da Agência Domo é arroba agência. Se você
0: quiser conhecer mais né, sobre essa agência é incrível, né? E com Sim. certeza você vai ter, <risos> dá uma olhadinha no Instagram e com certeza você vai achar muito maneiro.
1: Uma outra coisa que a gente precisa dizer aqui é que estamos recebendo sugestões de nomes para esse podcast. Então, Exatamente. <risos> ainda não des... Não que a gente não teve Ideias, é porque a gente Só não escolheu elas Até a execução desse programa Mas quem quiser Dar uma sugestão é só mandar lá No Instagram da faculdade Que a gente pega depois E quem sabe no próximo episódio Isso já está definido <risos>
0: e é isso gente, esse foi o nosso primeiro podcast
1: <risos> exatamente, podcast aqui da comunicação da Geocatacar muito obrigado Damaris por participar comigo você que trouxe aí o, o Lucas ótima sugestão, muito obrigado
0: ah, muito obrigada a você Felipe é, muito obrigada a todos que nos ouviram até esse momento né, que vocês tenham um bom dia, e uma semana incrível
1: exatamente tchau tchau, até a próxima
0: Tchau, tchau!